готовлюсь, может быть, молча. Здравствуйте всем, кто пришел сюда и кто нас смотрит э, из своих удаленных мест. И те, кто будет смотреть нас, когда мы закончим существовать здесь и продолжим существовать э, в пространстве, киберпространстве. Мы будем сегодня говорить о Мелани Кляйн, но начну я с Фрейда. Потому как сегодняшняя тема посвящена понятию хорошего и плохого объекта. И для того, чтобы разобраться, нам нужно затронуть для начала вопрос бессознательной фантазии. Потом мы поговорим об объекте вообще, да? а одновременно уже начнем говорить о плохом объекте и до хорошего доберемся в самом конце. Если в какой-то момент у вас будут возникать вопросы или комментарии, то, в общем, я с удовольствием на них сразу откликнусь, потому как э, вот этот формат сначала лекции, а потом вопросы мне нравится меньше. Но если вдруг вы к нему больше расположены, то ничего, я тоже это э, переживу. Начну с цитаты. Э, и сегодня я буду много э, цитировать. Вот э, так получится, что говорить я буду э, от лица э, Фрейда цитатами, чтобы с точностью вот, да, передать то, что он пишет, и чтобы потом не было вопросов ко мне, что «а где вы это прочли?» да? «Это вы так интерпретируете Фрейда?» Так получается, небольшой такой сделаю прыжок, но я думаю, что вы знаете, это не только с Фрейдом случается, Разные люди читают одну и ту же работу совершенно разными глазами. И вот так получилось, что работу, на которую очень часто ссылаются Мелни Кляйн, Уилфред Бион и все их последователи, почему-то не читают, например, так называемые классические аналитики, если они еще остались. Да? То есть она как будто бы остается где-то незамеченной. И работа эта называется «Положение о двух принципах одного психического события». В 1911 году она была издана, и она открывает, собственно говоря, том, русский да, перевод Фрейда, том, который посвящен бессознательному. И начиная с этой работы, если мы начинаем читать Фрейда с этой работы, то дальше все, что он пишет в работе в лечении их судьбы, в работе бессознательное, оказывается совершенно под другим углом зрения. Да? И вот если эту работу упустить, и я, к сожалению, к ней вернулась только после многих-многих-многих лет прочтения Фрейда до этого, вот если ее упустить, какие-то моменты совсем по-другому выглядят. И я с вами вот этим, собственно, знанием сегодня 
и поделюсь знанием, где у Фрейда это прочесть. Да? Соответственно, начну я, на самом деле, с последней, совсем поздней работы, адрес психоанализа, да, она тоже переведена уже и издана прекрасным Ижевским да, издательством. Он пишет о том, что оно, отрезанное от внешнего мира, обладает собственным миром восприятия. С чрезвычайной точностью оно замечает определенные изменения внутри собственного интерьера, да, ну, то есть внутри самого оно. Особенно сдвиги в напряжении своих влечений, и эти изменения осознаются как серии переживаний, чувств, удовольствия и неудовольствия. Вот я уже присутствую в двух местах одновременно. А ничего страшного, так вот получается, что будущее уже здесь. Трудно сказать с уверенностью, каким способом, с помощью каких сенсорных окончаний эти восприятия появляются. Но это установленный факт, что самовосприятие, кинестетические чувства удовольствия и неудовольствия управляются потоком событий в оно с деспотичной силой. Какое слово, да? Деспотичная сила. Оно подчиняется неумолимому принципу удовольствия. То есть что здесь важно оказывается, да? что оно отрезано от внешнего мира, и обладает своим собственным миром восприятия. Мы вот сегодня к вопросу восприятия будем возвращаться. Да? Кажется, это такая категория, совсем не психоаналитическая, но снова в работе положения в принципах одного психического события. Фред очень много говорит о восприятии. И, соответственно, то, что происходит внутри, говорит Фрейд, вот эти изменения внутри собственного интерьера и все сдвиги в напряжении влечений, все эти изменения осознаются как серии переживаний чувств, удовольствия и неудовольствия с буквальной точностью, моментально. Что касается внешнего мира, да, здесь уже вопрос гораздо более сложный. То есть нам оказывается проще концентрироваться на том, что происходит внутри психи психического, и вот эти серии да, сдвигов, лечений переживаются очень быстро и очень точно, но внешний мир здесь совершенно не звучит, потому как оно что отрезано от внешнего мира. И вот эта цитата может быть нами использована для того, чтобы определить понятие бессознательной фантазии, к которому мы вот уже сейчас движемся. Но прежде я обращусь к еще одной цитате. Вот такое введение да, от Фрейда «Работа тотем и табу», в которой он описывает проекцию. И на примере так называемого первобытного человека, его душевной жизни, он описывает механизм проекции, но подчеркивает, что проекция в данном смысле не создана, как он пишет, для защиты, то есть то э, значение, да, которое мы привыкли закреплять за проекцией в связи с неврозами, э, в связи с э, э, психозом, да, э, это не защита. Он говорит о том, что вот эта проекция не создана для защиты, она осуществляется также там, где нет конфликтов. И проекция вовне внутренних восприятий является примитивным механизмом, которому, например, подчинены восприятия нашими органами чувств, который, стало быть, стало быть, при нормальных условиях, принимает самое большое участие в формообразовании нашего внешнего мира. 
То есть смотрите, как интересно получается. Да? С одной стороны пишет, наш внутренний мир э, э, изолирован, и о внешнем мире ничего не знает. А потом он пишет, что проекция вовне внутренних восприятий является при нормальных условиях да, и принимает самое большое участие в формообразовании нашего внешнего мира. Да. Что это означает? Продолжаю цитировать Фрейда. При пока еще недостаточно выясненных условиях внутренние восприятия эмоциональных и мыслительных процессов, подобно восприятиям органами чувств, также проецируются вовне. Употребляются для придания формы внешнему миру, хотя они должны были бы принадлежать миру внутреннему. Такая, получается, история уже разворачивается, да, что никакого внешнего мира что, не существует. Существует с точностью э, узнаваемый нами наш собственный внутренний мир и проекция нашего внутреннего мира на мир внешний. И никакого внешнего мира здесь как бы не звучит. Да? Но он, естественно, присутствует. Да? Мы сейчас э, все-таки разберемся, какой э, своей частью да, э, и как мы его можем узнать. Но самое важное, что вот, да, здесь э, для чего я э, все это говорю, э, э, мне кажется, что вот э, это разнообразие да, внутреннего психического пространства, это детализация ощущений, которая оказывается снаружи, да, создает, создает достаточно много уже пространства для того, чтобы мы выстраивали наше психическое, да, то есть материалы для работы психического и для того, чтобы появился в этом психическом тот, кто называется субъектом, да, человеком. Да, то есть это э, уже довольно большое разнообразие, калейдоскоп да, переживаний внутренних и внешних, которых достаточно для того, чтобы появилось что-то, что называется ну, вот этим внутренним миром э, человека. Дальше Фрейд пишет, что генетически это, возможно, связано с тем, да, и здесь, понятное дело, не о генетике, а генетически исторически, да, это связано с тем, что первоначально функция внимания была обращена не на внутренний мир, а на раздражение, притекающее от внешнего мира. И из эндопсихических процессов воспринимала только сообщение о развитии удовольствия и неудовольствия. То есть такое разделение происходит, да, и к этому разделению Фрейд возвращается дальше, мы сегодня о нем будем акцентировать. Все, что происходит во внутреннем мире, сначала разделено только на переживание удовольствия и неудовольствия, двоичная система, да, мы можем описать ее плюс-минус, да, и дальше мы сегодня будем говорить, вот они, хороший и плохой объект, да, удовольствие и неудовольствие. А вот как раз-таки внешний мир уже можно воспринимать с помощью органов чувств, и там уже появляется какая-то детализация. И только, пишет Фрейд, с формированием языка абстрактного мышления, благодаря соединению чувственных остатков, словесных представлений с внутренними процессами, эти внутренние процессы сами постепенно становились доступными для восприятия. То есть, получается, для того, чтобы воспринимать да, вот эти самые внутренние процессы, они должны 
соединиться с чувственными остатками словесных представлений, стать как бы внешними да, через вот эти словесные представления. И тогда мы можем их воспринимать уже как? Не в, не в двоичной системе, а вот в этом разнообразии органов чувств. Ну, в разнообразии достаточно тоже ограниченном. Сколько там у нас их, я все время забываю. 5, 6, 7. Неважно, наверное, сейчас, да? Соответственно, вот такая получается история, да? мир такой, потому как я его таким ощущаю, мы можем сказать, да? этот человек плохой, почему? Потому как у меня от него плохие ощущения, этот человек хороший, потому как у меня от него хорошие ощущения. И здесь э, вот эту мысль я буду повторять сегодня постоянно. Э, речь не идет ни о какой оценке, ни о каком суждении. Да? Э, строится вот эта дифференциация на том, получаю я удовольствие, дарит ли мне э, да, вот это соприкосновение э, с объектом во внешнем мире удовольствие или нет. И, соответственно, хорошие и плохое здесь пока еще э, связано с примитивным так называемым да, разделением, то есть вот с этой самой двоичной системой. И пока мы не разделили собственное восприятие внешнего мира да, и не освоили вот этот вот весь набор остатков словесных представлений и не соединили их с внутренними процессами, у нас никакой возможности узнать о внешнем мире нет, потому как он все равно является проекцией наших собственных внутренних ощущений. И, соответственно, вот на этих основаниях Мелани Клянин выстраивает такие понятия, как бессознательная фантазия, хороший объект, плохой объект и параноидно-шизоидная и депрессивная позиция. Соответственно, мы вот, да, сегодня говорим о хорошем и плохом объекте и немного затронем и параноидно-шизоидную и депрессивную позицию, но в целом мы говорим о том, что и параноидная, шизоидная, и депрессивная позиция – это, по сути дела, что бессознательные фантазии. То есть это две формы, которые принимают бессознательные фантазии. Но вернемся к Фрейду. Да? Для того, чтобы разобраться еще в том, что такое бессознательные фантазии, нам нужно обратиться к вопросу бессознательного у Фрейда да, и понять, слово бессознательное звучит и там, и там, да, что же это означает. Что такое бессознательное у Фрейда? Да, в разных работах и в самой работе бессознательное Фрейд пишет, что мы можем запутаться если будем использовать вот это слово «бессознательное», в тот момент, когда нам нужно будет отличить материал в психическом, который находится в бессознательном, да, то есть топический он находится в бессознательном, и поэтому мы считаем его бессознательным. И тот материал, который является бессознательным, то есть это его свойства, да? хотя он одновременно находится в бессознательном. 
Мы вот эти детали не будем сегодня учитывать и будем полагать, что когда речь идет о бессознательном сегодня, мы полагаем, что некие да, психические события или представления да, разворачиваются на поле бессознательного, да, то есть они там находятся. Но одновременно нам уже известно, что это самое бессознательное находится и во внешнем мире. Да? В определенный момент потом, конечно, у нас есть возможность выйти за вот, да, пределы собственного внутреннего мира и собственного бессознательного, но пока мы до этого еще не дошли. Пока, получается, все вокруг связано с бессознательным. И как там вот эти самые представления появляются? У Фрейда есть на это хронологическая да, цепочка, вернее, в, во времени разворачивающаяся. Примерно мы можем представить это себе как такую цепь событий. Существует психическое. Да, в какой момент оно появилось, нас сегодня не интересует. Можем тоже на эту тему очень долго говорить. Да. Мы полагаем, что оно уже присутствует, да, вот это самое психическое. В разных работах Фрейд обращается к разным образом, да, и вот интересно в работе по ту сторону принципа удовольствия он говорит, например, о пузырьке, да, психического. Иногда он говорит о том, что вот как у, у, у амебы есть псевдоподий, да, поверхность нашего психического, она вот так выпячивается во внешний мир. Соответственно, мы представляем себе, что есть некая образная граница. Да? Можно даже представить себе это в форме схемы. Вот так оригинально. Да? Вот она, эта граница. То есть мы сюда полагаем... Здесь у нас где-то пространство бессознательного. Вопрос к вам, что здесь, как вы думаете? Сознательно. В какой-то момент, да. Но получается, что для Фрейда непосредственного контакта у бессознательного с сознательным нет. Есть некая промежуточная зона, да? И то, что мы называем предсознательным. А вот здесь уже у нас сознательное. И где-то на его поверхности находится, я специально ограничу это, сознание. То есть это категории, которые вот в первом да, приближении к нашей системе психического а на самом деле можно сразу дописать и восприятие. Получается, что здесь где-то у нас сознательное, да, оно э, контактирует с внешней реальностью, по крайней мере с тем, что мы принимаем за внешнюю реальность. И, соответственно, что э, при этом контакте да, с внешней реальностью э, у нас э, происходит? Фред говорит, что каждый из э, внешних э, объектов да, 
из этих самых событий образует некий след в системе психического. И когда он пишет о бессознательном, он нам конкретно говорит, у нас здесь образуется то, что называется представлениями или другим языком репрезентации. И эти репрезентации, они связаны с репрезентацией вещи. И только потом, когда мы осваиваем язык, у нас появляются репрезентации, которые связаны со словом. И, соответственно, получается, что некоторые представления из бессознательного, когда они осознаются, они должны пройти трансформацию и превратиться из вещи в слово сначала соединиться вот с этим остатком да, словесного представления. И только потом в сознательном мы можем их каким-то образом сформулировать уже с помощью слова. Извините, у меня вопрос. Представление это то же самое, что впечатление? А... Или образы, нет? Я просто Да, спасибо. Дело в том, что вот эта категория представлений закреплена в, вот, в психологическом языке и используется да, для того, чтобы как раз-таки не возникало вопросов, это и то, и, и другое. Да? То есть, смотрите, вы сказали впечатление. Впечатление у нас в языке связано с чем? С неким переживанием. То есть, когда мы говорим о впечатлении, мы полагаем, что у нас было какое-то, что к нему прикреплено переживание. В общем, в самом смысле для психоанализа это будет представление. Когда вы сказали образы, за образом мы закрепляем нечто, связанное с э, э, визуальной частью да, нашего восприятия. Соответственно, это будет представление в виде образа. То есть мы сюда, вот, э, спасибо вам за вопрос, тогда детализируем, да, можем положить представления какие и образные, да, то есть визуальные, и тактильные, то есть связанные с нашими органами да, кожными, с тем, что мы услышали, то есть звуковые, то, что связано с обонятельными, да, ну, то есть все органы чувств. Но пока мы еще не дифференцируем это эти представления. Мы просто говорим представления, и они запечатлены как, как некие вещи. Да? Но что э, интересно, да, здесь мы говорим слово, но Фрейд на, настаивает на акустическом остатке. Да? Соответственно, получается, что наше бессознательное только связывает нечто с тем, что мы услышали оно еще не нагружено содержательным значением, расшифровкой. Да? Вот приведу в пример. Хотел сказать любимый, но не уверена уже, что так. Пример от Виктора Ароновича, который я помню еще... Когда я была студентом, да, он 
часто приводил на лекциях, и вот его сегодня буду я использовать. Ленин. Вот так да, сразу перейдем к делу. Это что? Это собственное, имя собственное, да? Это имя, вернее, фамилия одного всем нам известного человека. Когда я говорю слово «Ленин», да, всем нам известного, вот Илья уже да, немножко посомневался, действительно уже, может быть, не всем нам известного да, в какой-то момент. Соответственно, когда я говорю слово «Ленин», у вас наверняка есть какая-то форма внутри да, разных-разных-разных представлений, которые с этим словом связаны. И это может быть на самом деле все, что угодно, все, что к Ленину не имеет никакого отношения, да, но и имеет к нему отношение вашей собственной истории. Соответственно, Фрейд говорит о том, что наше бессознательное, даже когда оно уже знает словесные, да, вот эти акустические остатки, когда соединяются с вещью, все равно они потом начинают использоваться вольным образом. Соответственно, Ленин, вот почему мне еще пришел в голову, потому как я смотрю на Лену, и... Ленин – это принадлежащий ей, да? Соответственно, уже к Ленину мы смещаемся, не имеет никакого отношения. Ленин – это форма, да? Мы говорим о том, что вот эта форма указывает нам на то, что нечто принадлежит Ленину. Соответственно, видите, мы уже оторвались от Ленина, но Фред говорит о том, что даже если мы оторвались и перешли от Ленина к Лене, все равно в нашем представлении, когда мы сталкиваемся, например, в сновидении с Лениным, он будет представлен самим собой, например, да, вот этим лицом Ленина. Но речь будет идти не о Ленине, а о Лене. Понимаете, вот как бы, да, это различие. Ситуация становится еще более запутанной, потому как мы еще творчески, хотя я ненавижу это слово, но другого, извините, не знаю, как, как вот, да, сейчас подобрать, подходим к тому, что такое язык. И вы знаете это, если у вас есть дети, ну или есть дети в вашем окружении, дети, которые пока еще свободны от норм и правил русского языка, они могут использовать слова для того, чтобы описывать явление и что-то, что не связано непосредственно со значениями этих слов. Ну и у Фрейда, в общем, да, про Ленина он ничего не говорит, но у него есть пример маленького Ганса, который, когда ругается на отца, говорит, ты вещь, да, ты тарелка, ты обзывает его всеми вот, как бы, да, кухонными принадлежностями. Соответственно, если мы подходим к вопросу Ленина с этой стороны, то мы можем вспомнить разные формы неологизмов, да, и при, например, так называемом шизофреническом мышлении Ленин – это однокоренное слово чему? Лени. Ну, то есть, вот по созвучию, 
Лень и Ленин. Ленин может быть вождем, в общем, всех ленивых людей, предводителем. Да? Соответственно, когда наше бессознательное использует слова, они все равно являются вещами, потому как не связаны и не закреплены с теми значениями, которые пытается к ним прикрепить наше сознательное. Поэтому в общем смысле, когда мы говорим о бессознательном, вот здесь мы полагаем вещь, а здесь слово, хотя вещь тоже может быть представлена в словесной форме. Понимаете, да, о чем речь? А в каком виде там вещь? Как она туда вообще попала? Бессознательная. У меня бессознательная вещь? Элементы чувства воспринимаемого космоса? Или как? Смотрите, представление о вещи, да? А, это, это все. Да. Да. да, нам нужно разделить просто, что это не словесное представление, и даже если оно словесное представление, оно все равно вещественное. И через вот как бы, да, это разделение нам понятно будет высказывание Фрейда о том, что шизофреник использует слова как вещи, пользуется словами как вещами, например. Да? Почему? Потому как они для него действительно закреплены определенным образом да, за чем-то, что для него самого имеет значение в первую очередь. А вот эта часть уже пользуется правилами и нормами языка, да? русского, английского, немецкого и так далее. Она уже ближе к реальности. А здесь, когда мы сталкиваемся с материалом из бессознательного, мы его интерпретируем, исходя уже тоже из некой э, ситуации. Но Фрейд говорит, вот этой интерпретации доверять никогда нельзя. И так появляется его теория о сновидениях. Да? Есть пример конкретный, я... На, про Ленина понятно, ну, то есть более-менее стало понятно, что для него Ленин это предводитель Ленина, да? Угу. А какие еще вопросы? Если вам интересны неологизмы, то можете открыть учебник Жмурова по патопсихологии или общей психиатрии, второй том. И там он приводит большое количество примеров, да, довольно забавных неологизмов. Но у меня есть еще для вас пример, он чуть-чуть позже будет в тексте моей лекции, а если я к этому не вернусь, то в конце снова вернусь к нему, потому как я боюсь не успеть сказать... Что-то важное. Ну, то есть, поймете, А как хотите. То есть, перебивать ничего, да, если там понять трубку? Да, да, конечно. Я, в общем, так и просила вас сделать в самом начале. Да. Да. Уточнение. То есть, вот Ленин как чей, да, в смысле чей, и Ленин в смысле персона, это вот в первой колонке левых, это две разные вещи или это одна вещь? Это две разные вещи. Мы двигаемся дальше, да, к Мелани Кляйн. На основании вот этой вот всей истории Фрейда, да, и того, что он говорит нам, например, в сновидении, вы увидели Ленина, но думаете не о нем, а о Лене, да, или о Лене. И, соответственно, Кляйн э, думает, да, о том, э, как 
еще мы можем это использовать для того, чтобы понимать или иначе понимать да, то, что говорит нам анализант. И она говорит о том, что если язык бессознательного в сновидении требует расшифровки, не подлежит ли интерпретации вообще все сказанное нашим анализантам. Да? То есть, когда он говорит что-то, и мы думаем, что мы его понимаем, и что мы сейчас действительно вот в этом поле сознательного связали одновременно да, два понимания в одном каком-то слове, то мы, в общем, можем совершенно ошибаться, потому как, когда анализант о чем-то говорит, он может говорить и использовать эти слова совершенно не в том значении, в котором нам кажется они используются. И, соответственно, клиент приходит к выводу о том, что психическое пространство наше структурировано особым образом, и эта структура проявляет себя постоянно, да, и она говорит о том, что бессознательное, да, вот в некотором смысле, имеет у каждого из нас определенную структуру. И эту структуру она называет бессознательной фантазией. И она использует термин фантазия э, с, новым, с новой формой написания. То есть она, когда пишет об этой фантазии, использует вот, да, такое сочетание букв, а не такое. Потому как вот эта фантазия, это фрейдовская фантазия, это фантазия, которая имеет тоже определенную структуру, но то, что мы можем назвать сценарием, например. Да? Вот Лен говорила о первосцене. Первосцена — это вот сюда. А фантазия, вот эта фантазия, это то, как структурированы наши представления и каким образом значения, которые мы за ними закрепляем, вступают друг с другом в отношения. Да? Вот про отношения сейчас мы перейдем, будем говорить как раз-таки через понятие объекта. То есть для Кляйн было недостаточно того, что бессознательное организовано вот этим образным и словесным способом. Потому как для нее бессознательная фантазия выстраивается при столкновении психического с реальностью и является ответом на нечто в реальности. Да? Получается, что пока еще мы договоримся да, под этой самой реальностью, мы подразумеваем не только внешнюю реальность, но и что-то, что в психическом находится. Да? То есть то самое «оно», да, ведь мы помним, наполнено собственными влечениями, напряжениями, да, вот эти импульсы «оно», они тоже воспринимаются, как если бы вот они поступают отсюда, да, нашим сознанием. И иногда мы совершенно не можем разделить, потому как мы вначале да, договорились, что наше психическое пока не усвоило полностью разделение, даже после этого, да, это не гарантирует четкости, пока оно не усвоило словесные представления, оно принимает внутренние за внешние потому как постоянно работает проекция. Соответственно, Клейн говорит о том, что наше психическое 
сталкивается постоянно с некими событиями. Да? Эти события могут быть внешние или внутренние. Это наш, например, собственный ток влечений, который возникает постоянно да? и который связан с первыми телесными процессами и ощущениями. И вам уже известно это все, потому как вы про личинку субъекта говорили, да, и про то, что он ест, переваривает и какает, и все. Это создает что? Первую форму его, собственно говоря, бессознательному и его процессу. Соответственно, для Кляйн вот эти восприятия как бы внешнего мира, они все равно искажены, да, она в этом смысле очень четко следует Фрейду, они искажены собственными импульсами, да, то есть собственным внутренним напряжением. Соответственно, бессознательная фантазия – это результат столкновения да, влечения с каким-то объектом, говорит Кляйн. Да, и этот объект, он для вот этой психической формы внешней, но если мы будем там, технически разбираться, то может происходить что? Не обязательно из внешнего мира, а из собственного тела. Да? Соответственно, опираясь на работу Фрейда, на то, что вот эти, собственно говоря, переживания в первую какую-то там эпоху младенчества, например, да, и дальше в первую какую-то половину, хочется сказать, жизни наши, что разделены на хорошие и плохие. То есть, по сути дела, мы имеем сначала вот здесь двоичную систему. Все, с чем мы сталкиваемся здесь, пока еще разделено на то, приносит это нам удовольствие или не приносит. Хорошо это для нас тогда, да, если приносит удовольствие, или плохо. И, соответственно, только со временем, когда наши восприятия начинают регулироваться с помощью органов чувств, у нас появляются уже там какие-то другие дополнительные категории, например, хотя вкусные это еще да, я не разделяю, например, горький, Сладкий, не знаю, теплый, холодный, сухой, мокрый и так далее, и так далее. То есть за ними закрепляются э, какие-то характеристики э, более детальные. И, соответственно, получается, что сначала для Кляйн, да, в хронологии развития, собственное тело, так же, как и внешний мир, является источником этих ощущений. И поэтому получается, что переживание собственного тела становится в первую очередь основой того, что является бессознательной фантазией. И что происходит с телом ребенка? Да? Оно находится в постоянном колебании. Голод, говорит Кляйн, переживается как что? Неудовольствие. И, соответственно, пока нет разделения на внешнее и внутреннее, и нет у себя, этот голод переживается как присутствие объекта, который принес этот голод. 
То есть, понимаете, да, вот э, как если бы э, младенец сталкивается с чем-то, что на поверхности его психического переживается как голод, да, и тогда этот голод, э, вот он, да, этот минус-объект, то есть плохой объект, э, что запускает в нем некоторую реакцию на этот голод. Реакции может быть э, немного сначала, да, и Фрейд нам пишет э, крик, первая реакция, призыв, сигнал к тому, что что-то происходит. А потом, когда мы уже имеем да, какую-то сигнальную, что ли, систему более сложную, а можно кричать определенным образом. Да? А вот а, кричать от голода, а, а не, например, от холода. А, и а, говорят, матери умеют разделять вот эти вот да, крики разные. В самом-самом-самом начале, я имею в виду, с младенцем. Соответственно, уже какая-то протосистема да, различия, которая прикреплена к этому голоду, может появиться. И это что-то, что предшествует означающему, да, вот этому самому слову, но уже может немного дифференцировать вот эти неприятные ощущения. Но в любом случае они все равно неприятные, да, и это чувство голода по-прежнему э, переживается как присутствие плохого объекта. Можно здесь вопрос угу. просто? То есть, если, может быть, я просто упустил этот момент, но если мы говорим о том, что ребенок ощущает, да, то все через свое тело, то в какой момент появляется объект, который приносит этот голод? То есть, потому что объект это уже же не мое тело. Угу. А, спасибо большое вам за вопрос, потому как надо э, мне, э, я к этому иду, а надо было мне, наверное, об этом с самого начала сказать, да? что э, значение, которое сама клянь закрепляет за словом объект, отличается от объекта, э, который вот сразу да, приходит нам в голову, потому как мы привыкли разделять да, субъект и объект, это как бы два разных субъекта, что ли, да? или субъект и некое событие. Да, которые переживается как отдельное. Когда Клянь говорит о хорошем и плохом объектах, она подразумевает э, и описывает это, да, э, говорит, что это частичные объекты, то есть это объекты, э, которые, по сути дела, э, не являются э, объектами, переживаемыми как нечто отдельное. Это э, то, что она имеет в виду под частичным объектом, мы потом называем, например, ощущениями. Да? То есть столкновение вот этой самой психики с чем-то, что несет в себе определенную характеристику, но не является объектом, потому как, смотрите, мама пришла, она на поверхности собственного тела может нести большое количество объектов. И потом она для ребенка становится одним большим объектом, и прежние объекты, частичные части этой мамы, становятся ее характеристиками и качествами. Да? То есть, когда я говорю сейчас об объекте, речь идет о том, что мы во взрослом мире и взрослой психикой привыкли переживать как какую-то характеристику. Но для э, психического, э, до момента дифференциации, да, живущего по принципу удовольствия и неудовольствия, 
любое переживание, столкновение да, с вот этой вот частью чего угодно переживается как объект, говорит Глянь, который состоит сам из себя, то есть вот этот частичный объект, часть большого объекта состоит только из той характеристики, которую он несет и тотализирует все ощущение психического, да, захватывает его полностью целиком и делает его таким. То есть, если мы скажем иначе, да, когда ребенок переживает голод, говорит Клянь, он переживает присутствие объекта, который принес этот голод, и сейчас, в данный конкретный момент, только голод переживается, и больше ничего. И нет пока еще знаний о времени, например, да, и нет понимания, что когда-то это закончится, и это переживается как тотальное, да, неприятное, плохое переживание. И, соответственно, в этот момент все остальные объекты, да, предыдущие хорошие да, переживания, они как если бы забываются, да, то есть они для психического не имеют в этот момент никакого значения. А, а можно, то есть, а голод же получается, если даже нет объекта, то есть если нет груди, то есть это как бы отсутствие объекта, но, угу. но при этом то есть это, это не имеет в виду конкретная вещь, да? Голод, ну, как объект. Дело в том, что нам, видите, когда мы уже произвели вот это разделение, да, и мы с вами его уже произвели, и, и я так предполагаю, сложно представить себе голод как присутствие какого-то объекта. Мы его переживаем как пустоту. Категория отсутствия да, в психическом здесь еще, вот в этой ситуации, не присутствует. То есть отсутствие не мыслится. Клянь говорит о том, что любое переживание да, сейчас имеет определенную характеристику и исключает все остальные переживания. Да, оно тотализирует переживание, вот этот опыт связан только с тем, что в данный момент присутствует. То есть, по сути дела, если я переживаю голод, то я не помню, как было, когда мне было не голодно, и мне кажется, что это всегда будет так. Да? Это сложно представить, может быть, пока в данных терминах, но смотрите, давайте переместимся, например, в ситуацию реальной жизни. Да? И в ситуацию, когда психическое находится в состоянии вот, да, этого самого примитивного. Когда мы находимся переживаний и в ощущении, что все плохо. Да? Бывали такие э, моменты наверняка э, с вами. Как это произошло? Да? Вы что-то запланировали, и оно не случилось. Через 10 минут случилось что-то, что вы еще не запланировали. Потом случилось что-то еще плохое. И уже через несколько вот этих вот событий да, э, неприятных э, можно оказаться в состоянии психического которые уже не тестируют реальность, да, вот этим языком говоря, и которое погружено полностью в переживании того, что э, все ужасно, будущего нет, да, в этом смысле и беспросвет, понимание того, что там может что-то быть, э, отсутствует. И когда кто-то говорит, ну вспомни, да, э, например, начинает утешать, ну вспомни, ну было же нормально, значит еще и будет хорошо. 
вы что, на эти попытки вас успокоить, реагируете еще большим раздражением, потому как это все не имеет смысла? Да? Вот знакомы вам такие тотальные переживания того, что все ужас, да, и невозможно никакого просвета найти. Соответственно, вот что-то сродни этому, это наши умозрительные конструкции, да, для того, чтобы описать как раз-таки да, происходящее со взрослыми людьми, мы предполагаем, что когда-то это происходило, да, и вот в начале такая реакция присутствовала, да, разделение только на хорошее и только на плохое. И, соответственно, каждое столкновение да, с хорошим или плохим тотализирует полностью опыт. И мы находимся вот в оккупации, что ли, да, этим плохим объектом, или потом в оккупации хорошим объектом. Соответственно, получается, что вот в этой самой да, структуре бессознательной фантазии присутствуют что? репрезентации собственных влечений, которые связаны с воспоминанием об опыте переживания, как бы, да, например, насыщения, голода, потом сна, пробуждение, состояние взбудораженности, состояние спокойного и так далее. Да? То есть все, что связано пока еще с первыми переживаниями телесными. И, соответственно, когда мы говорим «хороший» или «плохой», да, то это может означать теплый, приятный, приносящий сытость, холодный, мокрый, болезненный, невкусный. Да. То есть «хороший» и «плохой» не связаны с категориями никак да, моральными «это не добро и зло». Да. Но в некотором смысле потом да, мы за некоторыми объектами которые нам приносят удовольствие и неудовольствие, закрепляем уже категории более сложные. То есть почему что-то для нас становится важным? Потому как это приятно. Да? В некотором смысле да, этот плюс потом становится моральной характеристикой. Но у нас с вами в языке остаются да, воспоминания о тех, Времена, например, когда говорят о том, что мучает боль. Вот, пожалуйста, вам пример того, как боль, как переживание становится объектом, который обладает силой воли, да, нас мучить или не мучить. И мы говорим, вот отпустила боль, например. Да. А каким образом она нас мучает и каким образом она нас отпускает. Соответственно, мурашки по коже, да, у кого-то сосет под ложечкой, где это место интересно, да, но нам как будто бы всем понятно, о чем идет речь. И э, вот эти воспоминания да, о том, что объект, с которым мы сталкивались, имел власть, так скажем, да, полностью тотализировать наше состояние, они продолжают присутствовать вот в этих языковых формах. Но иногда и в конкретных переживаниях. Соответственно, что может переключить психическое из состояния переживания, например, да, хорошего? Небольшое неудовольствие. И вы знаете снова, да, такой был прекрасный день, но какая-то случилась мелочь, 
И вот есть люди, и, ну, и мы часто что уже на людей да, на все э, сваливать, переживаем происходящее. Вот все было бы хорошо, а тут весь день испорчен. Да, Из-за этой маленькой мелочи все, что происходило хорошего, как будто бы становится незначимым. Что э, должно произойти следующим моментом, говорит Клянь? Должно прийти что-то хорошее. Соответственно, в этом мире ощущение хорошести или плохости прекращают присутствовать только когда происходит следующее что-то, да? хорошее или плохое. Они не могут, вот мы пока еще не оперируем категорией отсутствия, они не могут просто удалиться. Да? Они должны быть сменены чем-то. И вот это изменение, да, переходы, и побуждают нас к чему? К тому, чтобы жить и двигаться. По сути дела, бессознательная фантазия, да, которая является в некотором смысле образующей все, что происходит с нами в жизни, да, все наши действия, все наши попытки да, с кем-то быть, каким-то образом жить, если мы говорим о бессознательной фантазии, которая пока еще ориентируется на плюс и минус, да, ну, то есть работает в двоичной системе, то ей постоянно требуется какое-то действие. Для чего? Для того, чтобы сменить ощущение происходящее. Если вы, например, не знаю, посмотрите на... Хотя, извините, не буду, да, снова вот в клинику я думала про психоз говорить. Вот когда будем про слова и вещи, и тогда к этому вернусь. Что происходит дальше, да? Фрейд нам говорит, что вот в этой двоичной системе мы существуем не всегда. И мы выходим из нее, когда объект становится объектом в том смысле, да, в котором вы сразу услышали, то есть отдельным от субъекта. А, как это происходит? Да? Можно подойти к этому через понятие а, у Фрейда ненависти и любви. Да? А, у Кляйна это будут хорошие и плохие объекты, или то, что приносит нам удовольствие и неудовольствие. А, я сейчас а, буду говорить о работе, которая называется в лечении их судьбы, наверняка, вот, да, они когда-то слышали, и Фрейд там разбирает самые разные формы того, как наше влечение себя реализует. И сначала он говорит много о садизме, мазохизме, воеризме, эксгибиционизме, и кажется, что вот да, такие только сложные формы его интересуют. А потом в самом конце работы у него есть небольшая часть, которая связано с размышлениями о любви и ненависти. И он говорит нам о том, что ненависть по отношению к объекту древнее любви. Почему? Потому как вообще для того, чтобы объект появился, его нужно каким-то образом отделить. Как его мы отделим от себя? Фрейд говорит о том, что в состоянии нарциссического «я» 
да, мы находимся в переживании вот этого вот полного единения да, с внешним миром. И, соответственно, только когда появляется что-то, что вызывает у нас раздражение, может вдруг оказаться чуждым, да, не нами. То есть все я, все хорошее, все, что происходит, это все связано со мной, если так да, очень просто говорить. И когда что-то появляется, что мне не нравится, что вызывает неудовольствие, только в этот момент можно сказать, что это, наконец, не я. Соответственно, получается, что когда мама продолжает приходить и продолжает э, э, осуществлять да, э, кормление, когда она э, гладит ребенка, берет его на руки, успокаивает его, качает, вот он находится в этом состоянии, да, в ощущении удовольствия. Есть ли мама? Для психического в строгом смысле пока еще ее нет. А вот когда она уходит, и появляется тот самый голод и раздражение, да, например, холодно э, или мокро, появляется какой-то объект, который вызывает вот эту реакцию да, напряжения, и он уже может переживаться как отдельный от психического. Соответственно, ненависть, э, говорит Фрейд, это первая, ну что ли, моторная форма, отношения с объектом. Почему моторные? Потому как нам требуется, чтобы избавиться от этого объекта, его что? Отдалить от себя, да, или самим отдалиться. Самой простой реакцией, которая может позволить нам отдалиться от объекта, когда мы младенцы, является сон, да, мы можем просто отключиться. Ну, в общем, когда не младенцы тоже, да, и вот эти все непонятные ситуации, в которых нужно ложиться спать, и это работает действительно, да, как ни э, странно это звучит, э, это что, некая форма сейчас прекратить переживание плохого объекта, потому как в системе двоичной у нас больше никаких способов нету, как только что, чтобы случилось что-то хорошее, либо мы перестали существовать. А потом, когда проснемся, да, там уже посмотрим. Может быть, уже проснемся в хорошем состоянии, этот хороший объект что, сменит плохой. Понимаете, о чем речь? Mm -hmm. Соответственно, получается, что в начале, да, вот эта самая любовь и ненависть, они снова никак не связаны с отношением, а с каким-то качественным переживанием. Потому как у них даже качества еще нету, есть только переживание плохо, в смысле, да, неудовольствие, или хорошо. Для того, чтобы это качество появилось, да, первый объект должен отделиться каким-то образом, вот этим самым моторным. И, соответственно, Фрейд говорит о том, что внешний мир – это вот, да, первая противоположность нашему собственному «я». Именно потому, что внешний мир приносит нам то, что он называет фрустрацией, да, слово, которое вам тоже известно. Потому как если внешний мир приносит только удовольствие, то он и не существует. И вот этот первый момент фрустрации, да, когда мы не э, получаем э, переживание удовольствия, дает нам возможность, вернее, психическому дает возможность 
совершить открытие, что-то существует вне меня, да, и кроме меня, и кроме моего вот этого, собственно говоря, переживания. Как это использует Кляйн? Да, она закрепляет как раз-таки за хорошим и плохим объектом да, то, что мы потом называем сложными чувствами, да, но во фрейдовском смысле является моторными реакциями, то есть любовью и ненавистью. Ну, грубо говоря, когда мы сталкиваемся с плохим объектом, наша задача его что? Ненавидеть, то есть попробовать от него отдалиться или отдалить его, и таким образом да, мы понимаем, почему младенческий мир в книгах Ляйн так наполнен тем, что называется садизм. Да? Она пишет, и вы уже это слышали от Лены, об агрессивных атаках, о садистических атаках на грудь, на какие-то объекты внешние. Зачем эти садистические атаки нужны? Младенец такой злобный родился, и ему нужно срочно все уничтожить? Нет, в этом нет намерения, да? в этом есть только необходимость отдалиться от этих объектов. Но взрослый, который сталкивается с этими реакциями ребенка, он что, им очень быстро начинает приписывать какие-то как раз-таки категории оценочные. И таким образом получается, что то, что по сути дела мы хотим просто отдалить от себя да, вот этой ненавистью, для нас начинает быть ассоциировано с каким-то что неправильным действием, и, соответственно, появляется ощущение, что ненависть и агрессия – это что-то плохое, которое продолжает, вот это ощущение, да, продолжает себя во взрослой жизни. Соответственно, плохой объект в некотором смысле – это первый объект. То есть мы вообще с объектом сталкиваемся только потому, что он плохой. Если бы все было хорошим, да, у нас не было никакого бы э, понимания, э, что есть мы, а есть не мы. Да? И вот это разделение происходит только потому, что присутствует в мире фрустрации. Собственно говоря, дальше э, для Биона, например, плохой объект будет являться основы, которые даст функцию мышления нам. Да? Я, правда, не знаю, уже говорила, не Михайловна, нет, еще не говорила про Биона, да? только объявили, что собирается, только будет. Да? Вот там с ней подробнее об этом наверняка поговорите. Но нас интересует также, как же все-таки переходит психическое из функционирования да, вот этого плюс-минус двоичного, вот в это более сложное, когда у нас появляются категории уже качественные. Фрейд нам пишет об этом в работе, которую я уже упоминала в начале, «Положение о двух принципах одного психического события». Он описывает вообще процесс да, возникновения психического примерно так. Сначала, говорит он, появляется некая функция, которая осматривает, так он говорит это, называет это внешний мир. Она идет навстречу к чувственным впечатлениям и 
она называется «Внимание». То есть вот в какой-то момент, снова, извините, хронологически невозможно датировать, да, Фрейд полагает, что наша психическая не просто пассивно воспринимает да, все происходящее, а начинает направлять свою активность на какие-то части мира, реальности, которые являются не только внешней реальностью, но и что нашей внутренней реальностью. Мы договорились о том, что влечение действует что? Постоянно. Вот мы рождаемся, и у нас начинаются все вот эти процессы. Нам приходится что? Дышать постоянно, приходится переживать столкновение со светом, да, у нас начинает постепенно работать как раз-таки зрительный аппарат. Мы слышим все гораздо более ярко, да, чем иногда хотим. Начинает работать система пищеварения, появляется голод, появляется напряжение, которое связано с выделительной функцией, да, хочется пить, потом мы начинаем испытывать состояние, например, усталости, состояние тонуса и так далее. Все это нам что дарит тело. И пока еще для этих телесных переживаний у нас нет никаких названий, то есть это все какие-то события для психического. Но Фрейд говорит о том, что вот это внимание да, все-таки уже каким-то образом ищет удовольствие, стремится к тому, чтобы обнаружить и продлить события, которые переживались вот как эти самые хорошие. И появляется система хранения, которую называют памятью, которая что? складирует пока еще, да? это память в самом примитивном смысле, как архив, складирует то, что связано с переживанием, с воспоминанием, воспоминанием в виде вот этого самого представления о столкновении с каким-то событием. Но, говорит он, есть... Следующий этап, когда у нас память уже определенным образом заполнена вот этими представлениями, то мы уже не направляем свое внимание и не воспринимаем мир, а мы его распознаем. То есть он говорит о том, что в какой-то момент психическое, и дальше уже пути назад нет, переходит из системы восприятия, в систему распознавания внешнего мира. Потому как у нас появляются в памяти категории, которые он связывает с тем, что называют функцией суждения. Да? То есть мы, когда что-то встречаем во внешнем мире, уже не просто внимательно это рассматриваем, мы это помним, и у нас возникает что-то, что называется суждению, да, наше собственное воспоминание о том, как это было встретиться с этим самым объектом во внешнем мире. А что имеется в виду, что есть какой-то период времени, в который закладывается все, то есть как бы вот это получается, то есть, как я поняла, распознавать это идет исходя из опыта, да, который закладывался вначале ну, в эту систему хранения, а система хранения с какого по какое время? Хороший вопрос, но мне кажется, так как, смотрите, жизнь наша довольно однообразна, даже если нам кажется, что очень разнообразная, да, 
все события так или иначе повторяются. Мы живем в системе повторений постоянных, да? повторений циклов, например, когда нам хочется есть, и это чувство голода постоянно возвращается. Как бы мы ни крутились, да, мы можем только, например, игнорировать его приход уже и не замечать его, да? но в любом случае наше тело так устроено, что постоянно есть да, повторяющиеся события. Потом посмотрите на внешний мир. Все тоже постоянно повторяется. Сначала светло, потом темно, потом опять светло. Да? Времена года. Все эти события, они не настолько разнообразны, да, чтобы эта система хранения очень быстро не создала определенные категории да, встречи вот, как бы, да, с основными моментами внешнего мира происходит довольно быстро. Поэтому я не знаю, когда хронологически, на самом деле, наверное, нам и э, не важно, но э, ваш вопрос очень э, в точку, э, в том смысле, что э, вот когда этот момент э, перехода от э, системы, которая постоянно пытается внимание направить да, к, от восприятия к суждению очень будет важна для Кляйн. И она как раз-таки, да, вот мы сейчас перейдем, отвечая Фрейдом на ваш вопрос, я бы сказала, неважно, когда это, отвечая на ваш вопрос с точки зрения Кляйн, я бы сказала, очень важно, как раз-таки вот эта система хранения должна наполниться хорошими переживаниями. Да? То есть получается, что нам важен тот момент, который ребенок сталкивается с хорошим переживанием, с хорошим объектом, с хорошей грудью. И чем больше повторений и столкновений с хорошим объектом произойдет, говорит Кляйн, тем быстрее мы можем выйти из вот этой двоичной системы вот в эту систему э, разнообразной. Но вернемся к Фрейду. Ну, угу. Я правильно понял, что до формирования системы Потому как в этом представлении да, ребенок все хорошее относит на свой счет. Очень интересно потом, ну это, извините, просто соблазню вас совершенно другим автором, чтобы вы без меня к нему обратились. Да, Винникот, например, говорит дальше, наблюдая за младенцами и размышляя о младенцах, он говорит о том, что у младенца есть некое ожидание, что грудь хочет быть им атакованной, да, в смысле того, что грудь не против, что он сейчас начнет есть вот это самое молоко, да, то есть у него есть фантазия о том, что грудь и внешний мир вообще-то не против все вот это хорошее ему дать. Почему? Потому как все хорошее ассоциировано с ним и принадлежит ему изначально. В этом смысле кажется довольно сложной конструкцией, но когда имеешь дело со взрослыми людьми, которые ожидают, что все хорошее должно случиться в их жизни непременно, спрашивается, откуда это ожидание произошло, да? откуда мы настолько уверены, что если у кого-то что-то хорошее есть, это обязательно должно быть у нас, 
да, и что вообще когда-то это хорошее в нашей жизни случится, сценарий в жизни может быть сколько угодно, но мы всегда ожидаем, что это хорошее появится, и оно уже как бы есть, но оно просто где-то в будущем, нам только с ним предстоит встретиться. Соответственно, вот когда появляется суждение, которое решает, да, хорошее или плохое, требуется... Моторный отвод, говорит Фрейд, да? соответственно, к хорошему мы приближаемся, от плохого мы должны удалиться. То есть что происходит? Сначала мы сталкиваемся с чем-то и пассивно переживаем это. Потом у нас возникает функция, которая выносит суждение, и исходя из того, какое суждение мы вынесли, мы либо приближаемся, либо отдаляемся от этого объекта. И вот этот моторный отвод говорит Фрейд, превращается в действие. И, соответственно, когда э, у нас э, существует э, столкновение, когда мы сталкиваемся с хорошим объектом, да, то это действие служит к тому, чтобы продолжать как можно больше и удерживать как можно больше да, вот этот объект, который нам принес удовольствие. И тогда появляется то, что Фрейд называет любовью. Да? То есть он говорит о том, что мы начинаем любить тот объект, который приносит нам удовольствие. Почему? Потому как если он даже в какой-то момент... Да, нам, может быть, не принесет удовольствие. В целом мы помним, что удовольствие когда-то было, и держим его при себе, чтобы еще раз повторить этот опыт. А иначе, если бы мы постоянно выносили суждение только на основании вот, как бы, да, опыта прямо сейчас, мы бы ни с чем и ни с кем не могли иметь дело, потому как мир, в общем-то, не постоянен в своей характеристике. А, вот это вот э, как раз-таки да, приближение, э, дальше работает на уровне фантазии. Фрейд говорит о том, что как только опыта столкновения с хорошим объектом достаточно, и у нас есть воспоминания о нем, мы можем к нему, когда его нет в реальности, обратиться к нему в фантазии. Он говорит о том, что посмотрите на младенцев, они вот в какой-то момент начинают, как если бы они галлюцинируют, да, вот эту грудь, себе фантазировать удовольствие. Ну, в общем, со взрослыми это тоже происходит, да, мы только что говорили о том, что все мы с вами галлюцинируем, что где-то в будущем нас ждет что-то хорошее, да, непонятно по каким причинам мы это решили, но мы как бы уверены, и в тот момент даже, когда все очень плохо, да, и когда есть очень сильное переживание боли и фрустрации, мы себя вот этой галлюцинацией, фантазией о том, что это хорошо, скоро наступим, что можем успокоить. Какая фантазия? Через печень? Спасибо, вот эта фантазия, потому что это пока еще Фрейд, мы о Фрейде говорим. А как определить, что младенец фантазирует? Понимаете, дело в том, что не определили, а решили за младенца, что когда он переживает вот это, это он фантазирует. Мы же говорим о том, что сейчас мы с вами исследуем категории, которые были созданы для того, чтобы объяснять нечто, что само себя, естественно, да, нам не открыло. И поэтому эти категории, они скорее интерпретируют опыт. Да? И вот 
вы говорите пустышка. Спасибо вам большое, да? да? Получается, что когда ребенок начинает использовать этот объект, мы тоже задумываемся, а зачем, почему и как можно объяснить, что он получает такое удовольствие от того, что ему эту пустышку, а кто-то не получает удовольствие, и какие-то дети его плевывают и требуют, и, и требуют грудь. Соответственно, когда срабатывает фантазия, да, потом у нас появляется палец, можно да, использовать собственное тело для этого удовольствия. Соответственно, вот в этот момент, когда мы сталкиваемся, говорит Фред, с пустотой, с фрустрацией, у нас там появляется первая форма как бы, да, ответа э, воспоминания о том, что было хорошо, которое полагается в некое будущее, да, и мы с ним сталкиваемся и переживаем эту пустоту, не как пустоту, да? мы переживаем это как присутствие чего-то, что пришло к нам из прошлого или из будущего, то есть снова пока еще психическое с пустотой не столкнулось. Но есть еще одна форма, и он говорит таким образом, возникает мысль, да? когда мы имеем дело с пустотой, когда приходит вот эта фрустрация, то фантазируется моторный отвод, как, как какое-то моторное действие, и это, говорит Фрейд, является прототипом мысли. То есть мысль представляет себе удовольствие в будущем, а фантазия переживает удовольствие сейчас. И, соответственно, мысль – это некая форма, какое-то действие, которое мы предполагаем да, в будущем, и на этом вот, как бы, да, функция мысли заканчивается. То есть прямо сейчас мы не получаем все равно ничего, но думаем, что вот какое-то действие приведет к тому, чтобы получить. И, соответственно, снова первый крик и потом разные формы призыва, да, они в некотором смысле являются аналогами действий, которые на языке психоанализа могли бы называться вот, да, мышлением в действии. То есть призвать маму, мы знаем, уже может ребенок определенным образом, он знает, что если он каким-то каким способом да, покричит, она к нему придет. Это что-то, что потом превратится в психическом, на психическом уровне мысли. Может быть, крик, который вот в первичном смысле, который разрушает голод, да? Угу. Может быть, крик, который призывает мать. Это два разных крика. Да. Это вопрос времени. Только. Соответственно, если мы говорим о Мелани Кляйн, вот да, сейчас к ней перейдем. Как она, все описанное Фрейдом, да, интерпретирует? Она предлагает и вводит да, два таких понятия, как параноидно-шизоидная и депрессивная позиция. Вы о них уже слышали от Лены. Я использую их только для вот, как бы, да, небольшой детализации того, что такое хороший и плохой объект. Клен говорит о том, что в состоянии параноидно-шизоидной э, позиции вот э, этот самый э, аппарат, который тестирует 
реальность на уровне разных как, да, э, качеств не работает. То есть весь мир представляет собой большое скопище частичных объектов. Частичных, то есть тотальных, которые состоят сами из себя. И, соответственно, все, что может делать психическое, это только стремиться к тому, чтобы произошла смена хорошего плохим, простите, плохого хорошим, да, и к тому, чтобы отключиться, потому как весь мир наполнен только хорошими или только плохими объектами. Как это представлено во, взрослой, во взрослом Состоянии, да? Мы говорили о тотальности, например, и о том, что маленькое событие дня может полностью э, изменить э, настроение. Но также э, мы знаем о, о как же это называется, аффирмации, да? о, вот, э, в крайней форме, да? о э, практиках и техниках, которые предлагают все происходящее как бы, да, контролировать с помощью э, собственной фантазии да? и э, постоянно проговаривая, да, формулируя нечто хорошее таким образом, что в нем находиться да, и его к себе каким-то образом притягивать. Соответственно, э, вот... Э, Например, события да, внешнего мира тогда должны быть проинтерпретированы постоянно, как нечто хорошее. И это очень сильно искажает причинно-следственные связи. Пример с парковкой. Да, может быть, извините, пока я еще не очень ясно выражаю то, что хочу сказать. Представьте себе человека, который приехал в центр города, куда-нибудь в район улицы Восстания, да, на Чернышевскую, вот, в офис, кому-нибудь навстречу, во сколько там, в 9 утра, да, когда в Петербурге самые пробки и нет места на парковке. И вот он приехал, да, и он может уже представлять себе, что... Сегодня вот будет такой день, я встречусь с этим человеком или с этой группой людей, у меня будут там какие-то с ними дела, все будет хорошо, если будет нехорошо, вот у меня есть такие-такие сценарии, да, то есть у него есть какое-то кручение того, что будет происходить. А места на парковке нет, он крутится, крутится, крутится вокруг, да, и напряжение нарастает, у него начинают возникать какие мысли? Может быть, мне сюда приезжать не нужно было. Ну, знаете, да, такие мысли приходят нам в голову часто, когда что-то не удается, у нас возникает ощущение, что, ну, как-то, может быть, не нужно было, да, сюда приезжать. Соответственно, у него начинает возникать ощущение, что дальнейшие события уже плохие. Почему? Потому как сейчас он не нашел этого места на парковке. То есть отсутствие парковочного места переживается как присутствие знака о том, что есть уже что-то плохое, и этого надо избежать. Потом он крутится и крутится и крутится, находится место на парковке. Хороший объект пришел, да? 
но все равно тревога еще может присутствовать. Ну, то есть смена состояний произошла, да, но еще не до конца. Все равно может быть сомнение. Соответственно, этот человек нашел место на парковке где-нибудь недалеко, да, и вот он идет к этому самому бизнес-центру, к офису, где у него встреча. И по дороге, ну вот, извините за такой простой пример, видит магазин, и там сегодня специальное предложение, деловой костюм за полцены. Да, ну, я не знаю, или а, если это женщина, а, деловой костюм за полцены, да? а, Сразу хронология событий выстраивается в другом порядке. Мне нужно было найти это место на парковке. Почему? Потому как если бы я припарковался в другом месте, то я бы не прошел мимо этого магазина и не увидел бы это хорошее предложение, а я как раз-таки, как мы обычно думаем, да, что нам это все нужно было купить, я как раз-таки хотел купить себе костюм, а тут он за полцены. Да? Я даже и в мыслях не полагал, но так как я это вижу, и это соблазнительное предложение, то значит все организуется уже, что, смотрите, хорошим образом. То есть получается, что каждое следующее событие, оно э, прошлый опыт ретроспективно переоценивает с точки зрения того, что сейчас произошло. И вот этот хороший объект, да, он мне и прошлое изменил, и будущее, скорее всего, изменит, потому как в этом новом костюме, э, на этой встрече я могу что? Вполне себе э, быть более продуктивным, успешным и так далее. Соответственно, что произошло в реальности, если мы выйдем из фантазии? В реальности, если хочется успеть на встречу к 9 утра в центре восстания, нужно ехать на метро или идти пешком, потому как известно, что в этом районе парковочных мест просто так не бывает. Ну, то есть это займет какое-то время, какие-то усилия. Но... Реальность при этом получается, что не усваиваются причинно-следственные связи, не образуются в психическом. И поэтому э, все оказывается как бы, да, все равно в подчинении законам вот этого э, плюса и минуса, хорошего и плохого. И если э, в следующий раз я приеду да, на это же место, то может повториться точно такая же история, вот эти пресловутые грабли, на которые постоянно наступает да, субъект собственной истории, в том числе могут быть граблями. Почему? Потому как причинно-следственные связи определенных действий и явлений внешнего мира не усвоены. Соответственно, если бы э, мы вышли из фантазии да, о хорошем и плохом и оказались бы в реальности, э, то э, усвоить этот опыт можно было бы Иначе. Так это можно назвать определенным мышлением? Ну, то есть, человека... Мы можем использовать слово мышление, но смотрите, вот в этой цепочке да, мысль у Фрейда связана с тем, как функционирует психическое, да, с принципом удовольствия и неудовольствия. То есть дело не в том, что он так думает, он так переживает скорее мир, да? он так его воспринимает, он так его ощущает и, соответственно, так его осмысливает. Потому как основой вот этой самой мысли или фантазии является что? 
переживаний хорошести или плохости или качественных характеристик объекта. Соответственно, не мысль образует здесь, а мышление его является результатом того, что совсем, простите, вся психика устроена таким образом. Mm -hmm. угу. То есть бессознательное как бы постоянно незаметно для нас структурирует наше сознательное. Спасибо вам большое. Вот э, вы э, лучше меня сейчас сформулировали, да, как раз-таки э, то, к чему приходит Мелани Кляйн. Она говорит о том, что вот эта самая бессознательная фантазия работает, да, организуя постоянно наш опыт столкновения с реальностью, с нашего собственного внутреннего мира, да, влечений и внешних влечений, согласно той структуре, в которой она находится, параноидно-шизоидный да, или депрессивный. Потом туда вписываются еще дополнительно да, формы фантазий, которые связаны с отношениями конкретными, да, с людьми и так далее. И так далее да. Но пока мы имеем дело с самой общей структурой, да, параноидно-шизоидным устройством или депрессивным устройством фантазии. Соответственно, это уже не просто бессознательное у Фрейда, потому как бессознательное у Фрейда, оно как бы не подчиняется никаким законам, кроме того, что оно, вот, да, мы в самом начале описали, связано с представлениями, и доступ к нему непосредственно, например, мы получить не можем. А Клейн говорит не только это, но еще и определенная форма как бы, да, переживания внешнего мира таким вот расщепленным способом, да, на хорошее и плохое, либо разнообразным, когда мы можем уже эти объекты пережить как свойство реальности, а не как полные ее характеристики. У вас еще вопрос? Я правильно поняла ваш вопрос, спасибо большое, то вы спрашиваете о длительности, вернее, я вам отвечу на ваш вопрос длительностью переживаний. Да, действительно, в любом случае, если места на парковке нет, мы полагаем ощущение, например, раздражения или неудовольствия. Но если мы говорим о первой истории, оно образует вот эту целую огромную сеть фантазий и меняет ретроспективно опыт переживания прошлого, настоящего и будущего, а потом и субъектом самого себя, например. Да? Я уже не говорила о тех фантазиях, что места на парковке нет. Почему? Потому как я сам плохой, и мне, наверное, сегодня утром, когда я вот бабулю не пропустил, которая шла, переходила дорогу, да, надо было это сделать и так далее. То есть может быть огромное количество фантазий, которые начнут разворачиваться совершенно без контроля, да, или можно, например, ну сколько времени 
минут 10 попереживать, что места на парковке не было. И на этом все закончится. То есть отличие реакций на вот эти объекты да, в мире расщепленном плюс и минус заключает, на, в отличие от да, этих детализированных, во времени переживания. Хорошие и плохие объекты, они полностью организуют жизнь. И, соответственно, прекратить плохое переживание невозможно, оно не заканчивается. Можно только сменить его хорошим или сменить его еще худшим, например, да? или сменить его состоянием отключки. А когда оно э, качественно, да, просто связано с какой-то характеристикой плохого, тогда э, можно пережить, ну, сколько требуется, да. Ну, под... вообще, такой человек, получается, все время переживать, как должен. По сути, как бы, если у него такой вот принцип. Да, все время переживать должен и все время переживает. Вопрос в том, как у него это сбить. Я даже наверное, так поняла девушку, да, как бы, что вопрос в том, как остановить его вот это вот горение, типа осознать. Так оно вообще никогда не останавливается, мы же так и живем. <къем> Зачем его останавливать? Добрый побольше. Это... Его можно остановить только этим способом вообще, да? Деревянной крышкой, в общем. Если бы оно само по себе так происходило, было бы замечательно, но нет. Если мы говорим о кляне, то переход, как бы, да, вот эта последняя часть как раз таки нашего сегодняшнего разговора, это хороший объект. Мы поговорили о плохом объекте, да, и его роли, и что, зачем, да, хороший объект нашему психическому. Клянь говорит о том, что хороший объект дает нам возможность как раз-таки перейти вот из этой двоичной системы в систему множественных да, качественных характеристик. Почему? Потому как когда объект отсутствует, когда его нет, да, в состоянии двоичной системы, да, Присутствует хороший объект, простите, плохой объект, а хороший объект исчезает из поля. Но когда хороший объект возвращается, возвращается, возвращается достаточное какое-то количество повторений, какое не говорит нам клянь, да, у нас в системе памяти, вот в этой системе хранения появляется некое воспоминание о том, что этот хороший объект на самом деле есть. И э, Клян говорит о том, что вот это воспоминание постоянно сталкивается с реальностью, и оказывается, что это один и тот же объект. Да? А, то есть он, а, этот самый хороший объект, сталкивается с реальным объектом, например, мамой, да? или чем-то, что на регулярном уровне а, хорошо. И когда этот объект отсутствует, мы можем в какой-то момент пережить его пустоту, потому как мы знаем, что он присутствует где-то в другом месте. Соответственно, получается, что возвращение мамы, 
возвращении хорошего объекта, возвращении одного и того же приятного, например, ощущения или объекта, который это ощущение приносит, создает в психике стабильный образ хорошего объекта, который не может больше смениться плохим, даже когда он исчез. И в этот момент тогда фрустрация переживается как отсутствие этого хорошего объекта, а не как пришедший на его смену плохой объект. И ее можно пережить уже да, как некую пустоту, ожидая, и в этом заключается переход на депрессивную позицию, да, когда а, вот этот плохой объект исчезает на данную конкретную да, минуту из поля э, психического, и, соответственно, мы э, в этой пустоте обнаруживаем, что тоску, печаль по объекту хорошему, который исчез. Но это происходит в пустоте, а не в присутствии плохого объекта. И, соответственно, вот это вот движение да, позволяет уже дальше детализировать э, свойства мамы и сделать вот эти частичные объекты ее характеристиками. И точно так же э, с остальными объектами внешнего мира. А, угу. а это пустота или это фантазия возвращается? Если фантазия возвращается, то э, хорошей э, груди пока еще было недостаточно. То есть, э, смотрите, немедленное удовлетворение требуется как раз таки, да, почему? чтобы вытолкнуть психические переживания плохого объекта. Когда оно не требуется, тогда можно находиться без фантазии какое-то время в пустоте. смысле затрагивает вопросы, да, которые невозможно очистить от других, да, вот вы говорите о сложном интеллектуальном переживании, да, о том, что вот, да, в моем примере эта старушка, например, появляется, или этот магазин, если мы их вот с этой сложной интеллектуальной точки зрения будем анализировать, то тогда мой пример действительно рассыпается. Да? Вот, э, я скорее здесь концентрируюсь на 
не осмыслении, а на переживании вот этом миге и столкновении, что вот, да, сменился опыт. И, может быть, в этом смысле, да, пример не идеален, я не очень могу представить, как бы можно было описать вот эти смены переживаний более утрированным, да, вот сконцентрированным на переживаниях образом. Понятно, что мы можем обнаружить, например, вот в этой структуре, да, уже какие-то невротические истории, да, если мы попытаемся этот пример развить и понять, почему возникает это ощущение, да, что что-то плохое, чувство вины, что я что-то не сделал. Это уже действительно сложная история субъекта, который имеет какую-то историю, например, да, уже отношений, но вот если сконцентрироваться, попробовать только на тех деталях, которые связаны с ощущением, да? вот нет этого места, да? возникает некое переживание, вот оно нашлось, вот эти моменты только важны, может быть, эти дальше сложные фантазии, которые приписываются, уже не так важны, но я хотела подчеркнуть, что постфактум, ретроспективно, да, обнаружение чего-то хорошего или чего-то плохого меняет на самом деле структуру да, мысли и осмысление вот этого прошедшего или вот этого будущего. Получается, по кляйной фантазии всегда определяет мысль, да? То есть, ну как бы мысль, любая мысль определяется фантазией. Бессознательная фантазия, да, определяет форму мышления. А по Фрейду, получается, мышление еще может иметь какой-то свой статус, ну, другой, да, характерный бессознательный. Но так как Фрейд, смотрите, вообще не структурирует бессознательное вот этим да, образом, а, а, как Кляйн, да, когда она говорит о параноидно-шизоидной структуре, да, переживании, а, разделении мира только на хороший и плохой опыт, Фрейд а, вообще вот это разделение полагает только в самое-самое начало, и потом он говорит, мы быстро переходим а, вот к этому детальному переживанию мира, и все остальные сложные истории связаны уже с фантазиями, но эти фантазии, они включают отношения с объектами не примитивными, частичными, а реальными людьми. То есть это уже исторические фантазии, фантазии, которые связаны с отношениями. Да? Клен говорит о том, что вот до этого перехода есть еще мир, и он на самом деле длится часто гораздо дольше, чем Фрейд вот как бы, да, полагал. То есть она растягивает вот этот момент примитивного, да, что ли, э, переживания мира как хорошего и плохого на иногда всю жизнь. Есть ли какие-то еще вопросы у вас? Можете прояснить вот, как бы, позиции, да, шизоидно-параноидные или депрессивные? Вы связываете какую-то структуру бессознательных фантазий 
или структуру самого бессознательного, с тем, как, э, на какой позиции человек э, более-менее ну, находится. Mm -hmm. Хотя, это что это динамическая да? mm -hmm. смена позиции. Просто я вот так смутно понимаю, что наверное, фантазии связаны с виной, репарацией, объекты это депрессивные, бессознательные фантазии. А вот э, как могут э, что ли выглядеть бессознательные фантазии, связанные с шизоидной позицией, если предположить, что человек на ней постоянно находится больше, чем там, на депрессивной или вообще не способен на депрессивной Это будет фантазия о преследовании mm -hmm. э, постоянном да, преследовании. Мы э, в некотором смысле можем. Э, соотнести тогда психоз как нечто, что проявляет себя уже в детском возрасте и длится дальше, да? то есть перманентное состояние да, в психозе мы можем соотнести с параноидной шизоидной позицией, когда все насыщено как раз таки да, весь мир расщеплен, во-первых, да, на только хорошее или только плохое, нет возможности вынести отсутствие хорошего, потому как как только это происходит, сразу возникает опыт да, фрустрации и переживаний плохого, и одновременно преследование, да, и много очень фантазий преследований будет в этом мире. говорите вы, она уже связана с отношениями, да? но спасибо вам за этот акцент, потому как таким образом мы понимаем, почему а, все структуры не одинаковы, и если мы смотрим в целом да, на а, то, как организованы субъекты, то оказывается, что даже в тех случаях, когда мама приходила как бы в реальности, это не сработало, потому как, вероятно, да, этот опыт ухода оказался э, гораздо более важным для структуры психического, чем 
опыт прихода, а иначе тогда бы мы полагали, что простой механический приход матери да, мог бы служить тому, что все дети переходили бы, так скажем, да, на эту депрессивную позицию. Но мы имеем дело с большим количеством психотического да, функционирования уровня с психотической структурой, да, со структурой, которая предположительно находится постоянно в параноидно-шизоидном расщеплении, да, и, соответственно, этот хороший объект так и не пришел, в общем-то, да, и эта структура, Клен говорит о том, что дальше в любом случае в реальности субъект этот развивается, но э, переживание его, да, расщепленности, смены, того, что требуется немедленное удовлетворение, оно может никуда не деться. Да, и э, в этом нет ничего э, снова да, хорошего или плохого. Вот мне бы хотелось уйти от того, чтобы описать психотическую структуру как какую-то, например, неправильную. Или, э, это есть некий вариант того, как произошло, да? и это не означает, что сконцентрировавшаяся на уходе психика или психическая, которая не дифференцирует качество, а только находится вот в этом да, функционировании плюс-минус, например, не устроится в жизни и умрет, будет каким-то совсем разрушенным человеком, не способным выстраивать отношения и так далее. Да? Все-таки есть э, возможность выжить. Да? Это, не, э, это совместимо с жизнью. Вот так, если можно сказать. Повторю работы, о которых я говорила, да, влечение их судьбы, работы абрис психоанализа, тотема табу и по ту сторону принципа удовольствия. Вот это из классических, да, цитируемых работ. Соответственно, положение о двух принципах одного психического события – это из классических нецитируемых, но очень широко используемых да, вот, в клинянском направлении. Вот в этих работах, если вы хотите да, еще раз погрузиться в этот вопрос, вы найдете гораздо больше, чем я вам сегодня сказала. Спасибо. Спасибо. Спасибо.